0: 各位听众，您现在收听的是 FM 幺零六点九多人电台南海的辅助是给，很高兴各位听众在深夜聆听路人电台。如果你喜欢路人电台，请把它推荐给你的好基友们。如果你想跟路人有进一步的互动，可以关注路人的微信公众号，那联系方式呢都在节目简介当中。路人期待与你们的相遇。啊，好像大概隔了有半个月没给大家录节目嘛。其实因为也是最近，但是工作太忙碌。其实最近不是呃出了一个拼多多的一个消息，就是那个有一个呃女女女员工，然后因为这个加班过度加班导致这个猝死。啊、嗯，最近很多的这个大家去讨论的这个焦点，都在于这些大厂的这个加班文化跟制度上面。嗯，其实，哎，怎么说呢？就是我之前找工作的时候，我之前说过，就是我把所有大厂都面临一遍。其实我拿到了拼多多 o 我当时就是很纠结，是去拼多多还是去我现在这家公司。后来就是也是，我真的是去上陌陌，就是啊，不是陌陌，是卖卖，就是那个嗯匿名社交的那个软件，去看各个公司的评论，就看到拼多多的员工对拼多多的这个评价，确实是，就真的就是。像网上报道那样，他确实是很累很累。后来呢，我就选择了这家公司，因为我当时考虑的是说，啊、呃，如果去拼多多就会回上海，然后，但是我那种工作强度，我觉得我可能是受不了的，因为至少现在我这家公司是能保证双休的。嗯，但其实我，我不知道是。是不是因为就是换了工作，脱离了一个所谓的一个舒适区的一种，呃，这个状态。现在对整个新的这个工作环境，其实都是会有一点抵触。嗯、呃，包括我工作真的很多很忙。啊、呃，其实昨天有点崩溃，就是啊、呃，我昨天说一下我经历的事情吧，就是我前天加班，我加班了到。十，将近十一点，然后后来要打车，他那个打车，哎，就是北京最近也是因为疫情的关系，他不让你拼车什么的，所以我当时打车，就是我们公司反正加班文化很多，就是打车的时候就排队排了有二二百多号人，二百多号人，后来等我到家了，基本上快十二点多了，所以快一点。因为我隔天七点就要起床，然后七点二十出发去赶班车。我，然后那是我第一次，就是我真的是，就是可能出门稍微迟了两分钟。我本来算好我应该可以赶上班车，然后就赶紧，就是紧赶慢赶，然后最后就是那个我到了班车的那个。地方的时候，就看到班车其实已经渐渐的开走了，就在我眼皮底下。哎呀，我当时那种心情真的是……后来就赶着去坐地铁。其实那一天我真的根本就没有休息好，但我睡眠的时间估计都不超过五个小时。然后隔天就是昨天，昨天我就是。公司呢要组织我们去一线去仓库支援，因为最近说是有这个年货节啊什么什么之类的。然后他这个时间呢，我本来是想说我想休周末，所以我就赶到了周五晚上。他是晚上八点到隔天周六的早上九点，就就要去，就是仓库去支援。搬那个，哎、呃，就搬搬商品啊，就快递等等。嗯、呃，而且刚好，昨天其实特别的冷，今天特别,特别冷。嗯、呃，我本来是因为我们每，啊、呃，我我这新工作每周都有写周报的这种习惯，所以，而且这个周报很奇怪，就是他周报就写的。呃，点很细，类似于像是，一种，哎，怎么说呢？反正就是数值一样的，就你要把你所有的在做的东西都一都写清楚。我基本上，我现在每周写周报，周晚写周报会花大概有一个小时到两个小时的时间，因为我把所有的整周的工作内容全部要重新梳理一遍，然后去完成我的这个周报。嗯，所以我当时给我这个领导就提出来，因为我们其实。去仓库帮忙的话是，是很严格的，就是他是不允许你带任何的电子设备。就你要去到仓库里面，其实你基本上就是你不能带手机，不能带电脑，就是你只能进去，就是一门心思的去干活。所以我当时就跟领导就申请，因为我们正常是每周五，就是到截止到周六的早上之九点之前，就要必须要周。交周报，我就跟领导申请说，我这个情况啊，因为晚上去支援，能不能就是、嗯、到周六的中午，我再补交这个周报？我的领导直接给我回了一句：“不行，因为规矩就是规矩。啊”哎，我当时真的很很火，因为明知道就是我们去一线支援是这样的一个情况，但是你还不允许我有这样的。一个变动，我，我其实当时我真的是有点受不了的。后来就是我真的去支援，就支援也是，哎，非常的变态。支援是通宵的，就是我刚才说了，你不能有任何的，就是这种。就娱乐的世界，因为他真的很忙。其实我后续我去帮忙以后才知道，并不是因为他真的是年货节到了，而是因为就是最近河北的疫情很严重，所以导致于河北的那个仓它整个就就被关了，所以很多的这个货物的这个、快递的周转都是要经过北京，所以北京的这个包裹量一下剧增，他的这个人员没办法跟上。所以就，啊，就是让很多的员工去一选志愿。然后后来就是，我一直是熬到了，就是那天真的很累。我我因为为了写周报，我中午没有午休，就是我那天就是整个的休息状态都是非常少的，而且你还要保证当天的工作。然后我大概我撑到凌晨四点多，我就已经不行了。就那个时候，就是因为他仓库又很喜，就是怎么说呢，就很多的地方它都是通风的，就是它是露天的，因为你可能对接码头，所以就是就是那个那个风就会进来。所以啊，我那真的是工工作那么久以后，我真的是冻到。我的手跟脚都是麻木的，就是那种麻木的状态，就是很很那种，也不能说是是胀嘛，就是你知道，就是动到没有快没有知觉那种感觉，但是你知道你是很不舒服的。就等我出来的时候，我去拿到手机的时候，我的手是都快摁不动那个手机了，因为我我手已经麻木了。然后打车又打不到，因为他真的很偏。哦、啊，我真的就是我，我那个时候才能真的是深刻的体会到，就是你一天工作量这么大，然后有休息不够的那种的精神压力，懂吗？就是我我当时的感觉就是，我我记得之前我在一些媒体上有看到，如果说那种就是。被工作压迫到很多年轻人就是崩溃的，就是你可以在地铁里面突然或者大马路上怎么样，就突然那种崩溃的那种场景。我当时真的就是，我觉得我自己都快崩溃了。我那个时候我就觉得我，我我都不知道我还能不能回家。如果我不能回家，我能去哪里？就因为他又本来仓库又很偏，我、哦、那种状态真的是我，我就真的开始怀疑我自己。我为什么来这家公司？为什么这家公司要这么刻薄？就是，啊，我真的是搞不懂。然后后来，我觉得，就后来回到家以后，我就真的就是气不过，我心里就真的很委屈，感觉。我就发了一个豆瓣，发了一个豆瓣广告，吐槽了一下。然后，哎呀，这真的是。就我真的就是经历了这一次以后，我特别能够体会到，就是在拼多多工作那些人他的精神压力的状态是有多大。而且也是经历了这件事情以后，我我真心觉得哈，就是说我很佩服，就是这些在一线工作的这些员工，他们就是怎么说呢？就是我觉得。大家都会有很多痛苦，但是大家的痛苦是不相通的。就有些时候我们会说：“我，你愿意承受什么样的痛苦？是心理的痛苦、精神上的痛苦，还是肉体上的痛苦？”就我发现，在一线的很多的这种快递员工，或者是仓库的这种分拣人员，他们的年纪都是比较大但是其实他们的干活的效率比我来说其实是快很多。的，我大概我真的是我从应该是从八点开始干，我干到两点多的时候，我其实我觉得体力我也跟不住了，因为那个时候我觉得是有动到，就是有点就是身体麻了，就是反应迟钝了，所以我的这个效率是跟不上。但是我真的看到有一个，可能，我感觉啊，可能有四十多岁的一个大叔，哇塞，他搬砖，他他那个搬运的那个效率真的是有吓到我。就是那边的员工真的都是，就他们没有什么所谓的娱乐，真的就是因为他们带不了手机，而且他们他们的交谈也很少，他们就是干活。就是来了一车货，你要卸货，然后搬运，然后再发出去，就是这种很机械的这种劳动。但是我觉得，就是真的是，当你他们的他们会分早班晚班，就十二个小时的这种状态，然后你去分，但是就是你十二个小时在这种流水线的这种生产，重复这些劳动，然后就是拼命体力的时候，其实你也会非常累，就是。我我真的就是怎么说呢？我我能够理解到，就是所谓那种一线流水线的那种员工，他就我们总会去吐槽说，就是底层的这种劳动人民，他素质低，或者是他的就是没有上进心，或者怎么样。但我真的很想说，在那种工作状态，你根本就看不了手机，你根本就没有办法。去什么所谓的这种学习或者是进步，你你就是重复性的这种做这种机械性的劳动，就是你需要的就是体力、身体素质。如果你身体素质不行了，那可能就会把你淘汰掉。因为你的工作时长其实也很长，它大概一个班就是12个小时，而且你是轮班倒的，这12个小时过完以后，你基本上你就是要去休息的。所以，你要保证隔天的这个上班的这个工作，你能有精神。你这十二个小时来，可能就真的就是用来去休息、就睡觉，而且你经常会有早班晚班这种昼夜颠倒的这种情况。所以，我们，所以我大概真的是会能理解到，就是这些这些人的生活，你想让他去。等他不上班的时候，你让他再去学个习，或者是，呃，怎么说呢？就是思想进步一下，我我觉得真的是挺困难的。所以，其实我觉得，对于我们现在这种思维，都我自己而言啊，我觉得我更多的是精神上的一种痛苦。就是首先，我对于环境还并不适应，就是说对我现在上手的东西我并不熟悉，因为这些问题导致我在工作的开展是比较困难的。而且我始终就是我，我是一个很敏感的人，所以我可能对于环境上的任何的一些变化，或者是就是同事态度的变化，我都可能会比较敏感。所以，就这种事，心理上的压力对我来说真的是很大很大。所以我说，人的难过其实是不是相通的？因为你以前我们总是会说：“哎我们心理上的这个呃痛苦要远大于这个肉体上的痛苦。”但其实，当你肉体上痛苦的时候，其实你可能都麻木了，你的思想都没有了，就是真的。哎呀，我我真的是感觉，那种一线员工就是他们的生活就，就就真的很单调、很无聊。他们没有办法，就是、很难去脱离这种工作环境吧。我是这样觉得。啊，所以其实这个，我我现在真的有点治愈，开始治愈我自己。我不知道我能在这家公司待多久。就我感觉我是可能，啊、呃，会随时有一种会爆发的一种状态，就是说甩手不干，老子不干了。因为我总觉得就是拿我自己跟就是现在的状态跟上家公司状态去比，我觉得很多东西其实都不如我上家公司。啊、哦，包括团队的专业性啊，然后合作的这个、呃、同事的这个。配合程度啊，可能都，我觉得这可能真是大厂的通病啊。我也是第一次感受到所谓的大大厂的这种职场的这个经验，你需要什么样的一种能力？那更多的能力并不是需要说你有多好的 idea， 然后你可能你哎，你可能更多的是人际关系怎么去。推进这个事情，怎么让这个事情从大化小到无？哦，就是，还是，我觉得至少对我来说，我觉得还是很难。唉，然后再说说，哎呀，其实我觉得是，每次到就是很痛苦的这个经历的时候，总会去觉得自己啊，一个人真的好难过，就没有一个。没有一个支柱，对，就是，哎，我我始终之前一直有那个想法，就是我为什么会说，我希望找一个亲戚能力相当的一个对象，那我觉得就是我特别想听到那种安慰人的话，就是说，哎，好了，你就是你既然这么累，这种过得这么开心，那你就不要干了，反正我,我赚钱，我也可以养你的了，我觉得我很需要这样的话来安慰我。虽然我可能觉得我自己，我不可能真的去辞职或者真的就不干，然后需要靠你养我，但我真的是需要这样的话得到一种安慰，让我觉得有一种安心，好像觉得我好像真的，如果我真的有一天没有工作了，失业了，真的你还是我的精神支，就是你是我的经济支柱这样。然后前两天也是看了一个豆瓣的一个哎。这个这个小组啊，讨论，他讨论的是什么呢？就是讨论的这个两个人同居的生活。嗯，他说，就是他们相处了一个月以后，开始真正的同居。就是在没有同居之前，他觉得对方都很合适，就是长得也比较帅啊，然后呃、嗯，条件也比较好，嗯，然后。他他是这样说的，他说一个月以后他，他们的同居以后，他很优秀，成人长得也还不错，偶尔也会带我出去吃他认为好吃的。但是过日子真的需要性格好、脾气好我真的做不到每次下班回家还需要门口迎接，要是不出门迎接，他还会重演一次进门。他玩王者 ，OK， 我也我也乐意陪。一遇到对面有英雄克制了他，或者是队友坑了他，你永远不知道他在哪一刻会摔手机，你永远不知道你在哪一刻会被吓到。他还要要求你帮他一起骂人。我说我不喜欢骂人、发脾气，跟他讲道理。他就说讲道理的话跟你谈什么恋爱？我无言以对。刚认识的时候也做过烦，因为他不是川渝地区的人。他也只会做家乡的菜，就是炖汤的时候喜欢习惯习,习惯性的放一些当归啊、桂皮这些东西。他说不好吃，搞得我连做饭的兴趣都瞬间都没有。然后发帖的这个人他说：“我的职业是医生，虽说不上是正式员工，工资少的可怜，也够自己温饱，所以不存在被包养的问题，自给自足。”我上班比较忙，空余的时间比较少。第二天需要值班或者上手术的话，就是需要提前一天晚上充足睡眠。但是旁边那个刷手机不戴耳机的，我也忍了。他要睡觉了就要吵醒你，说我打呼吵到他睡觉。了，他自己打呼玩手机不戴耳机，我从来没有抱怨过一句话。再者。我这个专业吧，需要经常看书。他在客厅玩手机，我就自觉的去房间看书；他回房间，我就自觉出客厅。我觉得我并没有做错。结果他说我嫌弃他，不想跟他待一屋。家里的卫生从来没做过，没铲过一次猫砂，没洗过一次衣服，收拾干净的桌子。只要一回家，不垃圾成堆，我都会觉得来了一个小三收拾屋子。洗漱台简直是个大型的白人打飞机用之后现场。哎，还有，我想问，草莓不能用温水洗吗？影响口感，非要让我用冷水洗，这大冬天的。而且发帖的这个是一个公，哎、啊，所以我就想说，其实就是两个人同居的这个话题，对我来说，我觉得也是一个很有挑战。就因为我其实。我我一个人生活很久很久，就大概可能有十八年的时间都是一个人租房生活，啊、嗯，然后我可能真的渐渐的，就是我很怕或者是很介意我的，就是我自己独居的这种生活当中，我空生活空间里面会多另外一个人。然后其实，嗯，但其实我也会对有一些就是生活空间里的朋友会有依赖性，就比如说我现在的这个室友啊、嗯，因为我之前换完工作以后，就很多朋友会问我说，因为工作的这个地点其实离我现在这个住的地方还不算太近，所以其实可以换到公司附近，而且租金会更便宜。但其实我有一点，是我就我一直没有下定决心去搬家的原因，是因为我觉得我室友还是挺好的。我室友是一种，就是他是一个真的很典型热爱生活的人，他就会做饭，他基本上每天都自己做饭吃。所以就是之前跟他一起生活的时候，当我工作还没有那么忙，晚上会回家吃饭的时候，基本上他都会做饭，都会给我留饭吃。然后第二就是，他，就是他是一个比较有，就是怎么说呢，就是啊生活情调的人，就他会时不时的去买一些花花草草在家里。但如果对我自己来说，我完全不会买这些东西。就是我觉得可能是我自己独居久了，或者是我就始、是、我始终觉得。就是对我自己而言，我能把我自己照顾好，就是已经非常非常不容易的一件事情，因为我需要去去各种去调整自己的情绪，因为我觉得我自己属于一个情绪不稳定，而且我觉得就是我以前会考虑过我要不要养只猫，其实我还是比较喜欢猫，呃、但是后来。因为也是之前有朋友家里有养猫，然后过去看了，就觉得各种掉毛啊什么这种东西还是很麻烦，所以就后来都放弃了这种想法。对，啊，然后我觉得，所以其实我现在真的觉得，我妈一直说我活得越来越独，就独就是那孤独的独，就是我我可以。就是生活当中有朋友，但我可能是真的不太能够接受这样的朋友能够跟我一起分享我就是自己的这个属于自己的这样的一个空间。但我觉得这是每一个同志去都需要去面对的，一事情，因为你永远不可能去异地恋，你永远可能会生活在一个城市，就是必然会考虑到同居这件事情，因为你以后。呃，如果你考虑长远发展的话，其实就是各住各的这种状态，其实也是不太 OK 的。所以，其实之前不是一直有人会说，如果你想去考考验一段这个情侣之间的这种感情，或者到底合不合适，你就跟他去旅游，因为。旅游，你才能跟他真正生活在一起，你才知道这个人一整天的一个真实的状态是什么样子的。嗯，就是我们经常，比如说周末会去约见面的这个时候，我们呈现的状态都是最好的，就是很多私底下的东西你可能是不知道的，就是，哦、呃。说到这个，我其实特别想吐槽一点，就是我们在很多的这个观念里面，都认为其实女生会比男生爱干净，但其实真的不是这样的。就有些女生，包括男生也是啊，就是可能包括我自己也是这样的类型，就是你可能在就是出出门去见人的时候，给外在人。呈现的时候都是一个很美好的一种状态，你可以化很精致的妆，打扮的很好看，然后怎么样，就是觉得哎，这个人很干净或很帅气。但其实你私底下可能你完全是另外一种状态我记得有一些女生，就是经常包括女，我有个女生朋友都会来跟我吐槽，她有遇到了一些室友，不管男的也好，女的也好，就真的是邋遢到不行。所以就，所以真的就是，哎，你要找一个，呃，真的是一起合适的这些这样的一个伴侣，所以你真的要跟他去一起有这种生活的这种状态，你才能去完完全全去了解这样的一个人。所以，比如就是对我自己来说，我其实我不喜欢那种，就是没有。生活气息的人，所谓的生活气息有什么？就是，其实你应该热爱生活。就是周末的时候，你可以自己做做饭，不一定说一定要去吃外面去吃顿大餐你。然后你也不一定说你一定要追求这个名牌大牌什么的。你可以有一些其他的一些生活情趣或者是情调。我觉得就是。这种状态其实像是一种居家过日子的一种感觉哈，就我经常我是就室友做饭的时候，我就会在旁边就会跟他闲聊或者帮他给他打下手之类的，就是我觉得这种状态是很好的，嗯、好了，各位听众呢，今天这期节目呢就录到这里，再次感谢各位听众在深夜聆听路人的电台，晚了，各位听众。